0: 大家好，欢迎收听我们的播客《脚印留声机》，我是莎拉，我是小肥。最近我们的这个点播数量其实还挺喜人的，我们发布了三期的节目，最近我们的喜马拉雅上的这个播放量已经快接近 1,500 了。谢谢大们的支持。Yeah. 然后我们在小宇宙上也有新的、呃、我们不认识的人关注我们，给我们评论。一开始我们就很害怕，会不会就是只有一些我们认识的朋友给我们评论啊、收听。然后现在发现越来越多
1: 我们不认识的人也开始接触我们的播客了。我最近因为加班很忙嘛，然后天天忙得焦头烂额，但时不时就能看到莎拉给我发一条微信过来说接近五百了，又有新留言了。哎，后我当时觉得哇，又有动力了，加班无所
0: 谓。每跟大家说一下，我们这会同时在小宇宙、喜马拉雅和 Apple Podcast 同时上线，都能找到我们。然后后续的话，我们也会上线我们的微信公众号，欢迎大家到时候关注我们的公众号，我们会第一时间的跟大家推送我们的更新。那说回来，今天我们第四期吧，快到除夕了，我们也看到去年年底的时候，各个平台有陆续的做一些年终总结，我们就想了一下说，说其实哎，我们去年也去了挺多地方了，对不对？其实我们也可以做一个2021年的旅行回顾总结
1: 。对，是的，这就是我们这一期的主题。
0: 所以今天的话，我们会跟大家聊一下我们去年都去了什么地方，可能我们最喜欢的或者是说没那么喜欢的是哪些旅行，然后也会聊一下我们今年吧，说二零二二年，今年可能会想去哪些地方
1: ？那节目的最后呢，我们也会给大家来汇总一份我们推荐的旅行清单，希望大家可以呃，二零二二年或者以后有机会能够去到这些地方。我们来说一下我们
0: 去年吧。2021年，我们都去了些哪些地方？因为我们有随心飞，去年有这个产品，其实就是很好的利用这个产品去了挺多地方，对
1: 不对？对，是的。我觉得随心飞其实还是能够去到一些比较相对来说比较主流的城市的，包括这半年内去了像顺德，然后海南，包括海口、三亚，以及这一路上，然后还有长沙、重庆、厦门、温州、贵州等这些地方，都是随心飞的去的。你是不是也通过随心飞去了很多地方呀
0: ？是的，就是随心飞的话，主要就是去一些比较热门的城市，就是去休闲一下，吃吃吃吃喝喝这样子。另外的话，也还是利用了自己的一些假期去了不少的地方吧。今年的话，我去的可能主要都是南方的地方比较多一点。我看了一下，呃，西南那边云南的走了好几趟，然后还有就是江浙沪，一直确实还是我很喜欢的地方。我云
1: 南走了好几趟啊？
0: 对我去了昆明腾冲一次，然后去了丽江，呃，丽江那次，然后后来又去了那个香格里拉嘛。云南真的是宝藏的一个省份
1: 。其实这次在准备这次播客的时候，哦，我在尝试回忆去过哪些地方，然后就像我们最开始录第一期播客的时候讲的。很多地方其实都不太记得了，然后我最后就是在翻我的这个相册，然后看当时在哪里拍过照，当时拍照片的时候是什么心情，在逐步的在回忆吧。同时我还就是怕落下奶子，所以我跑到我的行旅纵横上面去挨个把每一段行程全都拼凑了一下。才把过去这这整个一整年的行程拼凑完整
0: 。对我主要就是翻我的行李纵横，因为实在是不记得了。有时候这两年的回忆或这两年去过的地方就会混在一起，不太记得是前年还是去年去的。看到去年上半年，尤其是一二季度的时候去的地方嘛，才就是有点恍如隔世的感觉，就觉得哇，我去年还去过这里
1: 。是的，我觉得，所以这充分说明我们需要做博客记录下来
0: 。是的，其实去年我们也有一些交汇的一些去的目的地。有的是我们一起去的，是吧？比如说新疆，然后有的是我们那个、嗯、虽然是分开去的，但是就刚好刚好去年都有去过，包括像贵州啊、海南啊,啊这些地方。去年你最喜欢哪里啊？你去那么地方
1: ？嗯，其实我想，我想了一下，我觉得我最喜欢的应该还是喀什，就是非常享受在喀什里面漫无目的的走一走、逛一逛，然后在一个。就是爷爷的爷爷的爸爸的囊那家店，坐一下午，在那边坐着看着来来往往的行人，时不时可以稍微吃一点东西。然后之后去了另外一家咖啡馆，在那边就也是在坐在窗边，相对来说比较懒散。出门之后又是有点异样风情的感觉，吃的也很好吃，就感觉那几天的时间，我可以把它再拉长一些，我都可以在那边待得住。要休闲一些是吧？对，它不光是休闲，不光是我们人状态的休闲，也是说你在休闲同时，会有周边很多不同的新鲜的东西能够去塞满你的意识，就不会让你觉得很无聊。嗯。你呢？你对喀什感觉
0: 怎么样？喀什的话，我觉得就是确实挺不错的一个城市吧。但是我们待的时间稍微有点短。其实我待的时间比较长，我很早就飞过去了，非常的了。可是跟我自己的预期可能有点不符吧。我本来就想说，我很早飞过去，提前一个星期，就想着在那边白天工作，然后晚上就出来逛逛啊，感受一下喀什的夜生活。结果就。从早工作到晚，然后基本上那三四天都没有出过那个亚朵酒店，所以对我来说就不是一个特别好的体
1: 验。这还好那个酒店环境还是不错的
0: 。我自己的话，今年我心里面有。三个地方吧，嗯、呃，有三个地方我都还蛮喜欢的。第一个就是丽水松阳，那个我不知道你有没有听过这个地方，是在那个浙江省的。嗯，松阳那一块其实还相对有一点偏远吧，现在的那个高铁还不是特别的方便去到那个地方。松阳的话，它主要比较有名的就是它在山上的那个村庄，号称是江南最后的秘境，上过这个中国国家地理杂志的这个最美乡村之一。我是跟我。爸妈一起去的嘛，真的是比较与世隔绝的山里面，然后就住到那些村里面，然后就在那里平躺了两三天吧，吃着那里的住家饭，然后就在附近山的山头上面走走逛逛，看一下最美乡村，就觉得特别的惬意。第二个就是。帕米尔，帕米尔就是我们也是在新疆的时候一起去的，就整个我指的就是整个帕米尔高原这一个区域吧，包括看到了雪山啊，去了塔吉克老乡家住，整个风土人情来说，让我觉得还挺舒服的。第三个的话，就是我十二月的时候去的香格里拉、德清还有梅里雪山这一片，然后因为我们中间的行程有变化吧，调整，结果就来来回回来在那一片区域逗留了好几天。吃的很好，感觉也特别的舒服。虽然是冬天去的，但是季节并没有给我们太多的影响吧。嗯，因为人很少，所以就是感觉特别的舒服。所以我现在自己发现，目前我的状态来说，总结下来，我让我觉得很喜欢的就是人少的，然后比较隐秘的，偏平躺的，可以跟当地有一个比较沉浸式的体验，这样子的一些旅行或目的地会让我比较喜欢
1: 。哎，你说的平躺是指是说就是在酒店里面躺着是吗
0: ？哦、呃，其实不是，其实还是会去周围走走逛逛，但是基本上就是没有目的的。我今天我知道我要进去这个山或者是村里面住，那我一整天我就不会安排什么特别的行程，说要去哪个地方，我就是围绕这个点，然后就是在附近逛啊，或者是说问一下当地的人他们有什么活动，我就去参加一
1: 下这样子。嗯，我觉得还是蛮不一样的，因为其实我我刚刚在说到开始的时候，我是觉得是说它内容比较丰富，可以让我觉得很很充实。然后其实我有想到另外一个也是让我觉得还蛮推荐的城市是重庆，就让我、嗯。喜欢的。我坦率讲，我去重庆之前，因为我很多年前也去过，我对重庆没有一个说我一定有多期待的感觉，因为我觉得好像就是一个呃西南地区的一个大城市而已，就是吃火锅啊比较好，比较多好吃的。但是我去到重庆之后，我会觉得让我印象非常深刻，以及呃觉得很值得去，是因为同样也是它给我一个很充实的感觉，因为它从它的地理位置环境上面来讲，它是山。高高低低嘛，然后它楼宇也是高高低低的，所以当你站到高处的时候，你会一眼望过去，会觉得很有层次感。然后里面吃的东西呢也是很充实，包括我在重庆的山城步道在走的时候，这一路上会有很多不同的小吃，然后有从几十年前就已经有的这种建筑，然后到逐步有新的建筑，会让我觉得比较琳琅满目的感觉是是，这也是同样是非常丰富、非常充实的体验。我觉得这可能是我会选择喀什和重庆的两个理由，就是你既可以选择慢下来，但是又有很多新鲜的东西能够随时去刺激着我。我觉得这个好像是我比较会喜欢的东西。比如说我现在回忆起来，我会蛮享受在街边走的时候吃街边的小摊，然后以及比如说去那个。隐秘的角落的还有这个少年的你那个打卡点，因为其实重庆的建筑老建筑是很有特色的，这种层层叠绕你会觉得非常神秘的感觉。我觉得像这种可能会比较吸引我一些。哎，那我说回来，就是你刚
0: 才提到，你说、呃、可能今年最吸引你的这个喀什和重庆都是可快可慢，然后另外一个还是有这个事情可以不断去刺激你，给给你这种感官上面的这种新鲜感，是吧？
1: 那我觉得很丰满，然后就让我觉得。就是有很多事情可以选择可以做，
0: 你觉得这个跟你的整个整一年的状态有关系吗？因为有时候我就会觉得，确实每一年或每个阶段，至少我个人我会喜欢去的地方就会有一个明显的偏好。比如说我刚才说的，我现在就是喜欢去那些就基本上没有人的、非常沉浸式体验的、没有什么那种安排的一些旅,旅行。我觉得是会是有关系的。那、啊、说一下我们那个去了那么多地方，如果我们说某一个景点的话，那对你个人来说，
1: 你觉得印让你最印象深刻的是哪里？哇，我最印象深刻的一定是万峰林这个地方，因为本身它是喀纳斯地貌嘛，然后就是这个山的形状就是一簇一簇的像森林一样，然后同时呢，当时又住了一个我到现在为止都非常喜欢的一个客栈，叫峰三客栈，嗯、呃，它。主要特别好的地方是它三层吧，应该是它三层有一个平台，然后平台的整个的布置就是花花草草什么都有，然后前面有个小水池，你坐在平台上面一眼望过去的就是你正前方全都是。万峰林就是这个喀纳斯的山山峰，然后上面有一个顶棚，旁边有一个风铃，风一吹过来的时候，那个风铃的声音就非常好听。而且我们当时去的时候，有一段时间又微微的在下雨，下了一段雨，所以就会感觉到我在棚子里面，然后。呃，呼吸着稍微潮湿一点的这种语气的空气，然后面前看的是一簇一簇山峰，绿色的山峰的感觉，就是非常的妙在里面。那是那一段时间我最放松的一段时间了。哎，封那个封山是我推荐给你的吗？我有点忘记了，我们当时是有讨论过，的确他们不太好定。对我
0: 是19年的时候去的，然后当时因为我们是呃团建的时候去的，然后封山就是我朋友就我同事找到的嘛。然后去了以后，你刚才跟我描述那个景象就是一模一样，就是那个它的顶棚，然后看到的这个景色，包括下雨，然后那个那个朦胧的场景，我都还能记得。那个地方就确实真的非常漂亮
1: 。对我，我觉得我真的非常推荐，如果大家要是去到贵阳或者去贵州旅游的话，一定要去一下兴义，然后去一下那个风三客栈。<笑>有时候我就很纠结，就是。你说，如果自己
0: 找到一些好的地方的时候，我如果推荐给大家，就很很想安利给大家，但是呢，又很害怕说知道的人越来越多了。当然，我的影响力没有那么大，但是如果越来越多的时候，<笑>就会你知道，我现在的偏好就是喜欢去一些人少的地方嘛。对，然后我可能就会避开这些地方。说一下我吧，我其实有两个地方今年都是比较印象深刻的，有一个应该是很多人都去过或至少知道的地方吧，就是去杭州，我每次都会去的西湖边上的杭州那个山上，然后有很多的景点，包括灵隐寺，包括龙井，包括九溪十八间。呃，我其实连续两年都去了那边，去年的时候就专门去龙井，今年的话，我上一次带我爸妈去整个江浙沪那边旅行的时候，就专门带。他们在龙井还有九溪十八间那边住了一晚上，然后我们徒步了有大半天吧，从龙井走到九溪十八间，然后一直走到灵隐寺，整条路可能当时我们去的时候几乎没有人在整个山里面，非常的美，觉得杭州是一个应该是一个新兴的大城市。那在城市的也是偏中心的地方，竟然可以有这么美丽、这么清净的一个地方的话，其实，在很多这个大城市是很少见的。果然是上有天
1: 堂，下有苏杭。我觉得你的喜好还是蛮明显的，像这个杭州的隐寺啊、临水松阳，其实听上去都是一挂的
0: 。对，因为那一片的话，这种非常的江南的水乡的感觉吧，<笑>然后也挺适合带爸妈去那边，就是休闲一下的。好的，我记下来，下次可以去。嗯，然后第二个就是很小众的地方了，就是今年又尝试了一把去丙察察，一会我会再介绍一下丙察察是什么地方，就是一个比较偏僻的从云南走到西藏的一个路线吧。然后因为这一次还是有遇到一些波折，然后没有去成功，然后只去了丙察察中的丙、嗯，然后丙就是所谓的丙中洛，也就是云南最靠近西藏的北边的怒江北边的。一个乡镇，然后它最北边的一个那个最后的一个村子叫做秋那桶，号称是人神共居的地方，不是人神共愤，是人神共居的地方，就是神僧都会住的地方。它是那个有多个小少数民族，然后有怒族、傈僳族、藏族都会群居在那。这一次我也比较了解了，发现原来那片地带其实不完全只是信奉藏传佛教，其实还有很多自己少数民族的宗教，包括其实那片有一些藏民其实是信奉天主教的。然后他们村里面有天主教堂，然、哦、后还挺特别的。以后可以有机会展开。有时候可能去一个地方，也刚好是碰上好天气的时候，你才会觉得那个地方特别的好。就是那一天去的时候，它是在一个比较。深山里面的的一个小村子，中午的时候阳光特别的好，万里无云的那种。这个季节呢，他们种水稻，水稻刚好长出来都是那种绿油油的那种稻苗吧。阳光洒下来，然后背后衬着雪山，就仿佛就置身瑞士的感觉吧。
1: 嗯，那下面我们来说一下，在过去二零二一年，我们去到的这么多地方里面，有没有哪些体验是给你留下了很深刻的印象呀？你说的是哪一类型的体验？就怎么算是一个体验？就比如说你需要跟当地的人或者当地的一些事物有一些交互，或者说你做了一些在当地做了一些特别的事情，认识了一些特别的人等各方面的惊喜的话
0: ，其实有一个就很惊喜，然后也是别人给我安利的。啊、哦，有点像我刚才说的那种旅行吧，我们去那个。云南腾冲的时候，我就专门去了一趟宝山呃，云南小小粒种咖啡不是很有名吗？就是就是来自于宝山。宝山它在高黎贡山上面有一些这个咖啡庄园。这一次我朋友给我推荐，我安利我去的一个地方，是一个一群深圳的一群创业者去了宝山那边，看到山里面的一个山寨。这个山寨基本上已经是就遗弃了的一个山寨，但是那发现当地特别适合种出非常优质的。小了种咖啡，所以当时他这个深圳的那个团队决定在那个当地留了下来。想去重新的振兴这块地方，培育世界顶级的咖啡豆。呃，现在它其实还在规划中，所以我们去的时候，那些土房子还都没有修复，都是遗弃在那边。他们首先做的就是先把咖啡豆的树苗先种上，然后先培育好。应该从今年和去年下半年开始，他们就会重新去修复这个寨子。他们以后还想建这个艺术馆啊，还有一些呃活动的亲子空间啊之类的。所以当时我们去到那的时候呢，基本上就是像像是成为了他们半个员工，就一直跟他们混，然后全天无限量的去喝咖啡、学咖啡，看他们怎么去识别咖啡。因为那里面是山里面，基本上也没有餐厅，这个食物的供给也是非常缺乏。我们就跟着他们吃他们的员工餐，那他们员工餐特别好吃，就让我很印象深
1: 刻。嗯，那你整个这个行程大概去了几天呢
0: ？哦、嗯，这个行程的话，至少要在里面住一个晚上吧。从腾冲过去可能就有个两三个小时，然后因为有一天的体验，所以至少要住一天的。不过还有另外一个，就是这个咖啡庄园，因为我刚才提到是深圳的团队，他们其实在深圳华侨城开了一个体验店，也只供他们的那个咖啡庄园的咖啡豆。如果感兴趣的朋友，如果也没时间去宝山的话，可以去深圳华侨园。叫做 Apex One， 然后没有收广告费啊，但是真的还是很很喜欢的一个咖啡店，可以推荐给大家。那你觉得呢？你你刚才问到我体验，你肯定有自己想分享的体验是吧？
1: 我觉得很多对我来说都是相对来说比较零零散散的，不会是说一整天这样的体验，而是说去到某一个地方做了一件这个事情，我觉得哎还蛮有趣的，就是这种比较小的。第一个啊，我可能也比较就是让我出乎意料的是在长沙的按摩。哦，长沙的按摩 Y Y D S。嗯 YYDS 真的是，就是我在去长沙之前就知听说过长沙，可能很久之前是它比较有名，是它洗脚城啊，然后现在就是娱乐，叫角都嘛，是吧？角都对。然后我去了之后，我我是早晨九点钟到的长沙，然后当时就有点累嘛，然后呃宾馆什么之之类的还没有好，所以我们就说，那我去找一个这个按摩的地方去稍微休息一下吧。我们早晨大概十点钟到那个按摩的地方，那个按摩地方已经人满为患，只有最后最后一间就稍微相相对来说稍微高级一点的房间了，其他就是平常的普通房已经完全满了，然后大家都是在等位置了。你能想象在早上十点钟在一个洗脚城已经人满为患了吗？就是我觉得这个有点超出我之前的一个认知了。然后我们就进去了，进去之后其实它价格没有很高，我们在里面一共待了四个小时左右，呃，一共是收费不到三百块钱，我。两百多吧，中间还包含了一个小时的按摩的时间，然后还有他的午饭，那边的饭很好吃，他的嗦粉粉超级好，超级好吃，还有我们在中间去点了一些外卖的奶茶，嗯，看了电影，所以那四个小时让我整个人就是把早起的这种疲惫一扫而光，我觉得这个感觉是让我非常非常惊喜的一个体验，我从来没有觉得我可以这么舒服。说到
0: 这里，可能有很多听众已经猜出来这是哪里了。但是呢，我觉得因为这个太有名了，所以
1: 我们就不要点这家商家了。而且我中我后来出来之后呢，我觉得让我很震惊的是，我会发现其实来这里按摩按脚的人都是很年轻的人哎。我觉得我看上去感觉大家都是九五后甚至零零后的，我从来不知道原来年轻人现在也这么喜欢按脚了，<笑>是有这个需求，是有这个需求的，确实非常的难排。你刚刚说。这个年轻人是有需求的，我还在想说是不是在长沙蹦了一夜的迪，然后早上起来刚好去直接去按按脚，然后回回血。哇、哦，长沙人真的是，就是你半夜
0: 大概一两点走到那个五一广场那，那个热闹啊，我觉得我我在北京和上海都看不到这样子的一个景象。那长沙确实是一个娱乐之都吧？还有很多很棒的体验，确实还不错
1: 。对，然后除了这次呢，还有一个就是，也是我在贵州的行程之一了。就是我在贵州最后几天临开回贵阳之前，我是其实是去住了一个树屋。但是那个树屋呢，它的房间好像没有很多，它每一个房间都是一个独立的树屋。那边大概是有三个树屋吧，每个树屋我们都是需要先上两层这种台阶，然后。遥控器把那个树屋的底板打开，我们就是顺着梯子爬上去，爬上去之后，我们再把那个底板关上，就相当于人可以踩在上面嘛。然后我们在里面就坐在地上，嗯，然后可以看到外面的景色就超级棒。然后这个树屋它叫树蛙树屋，也就是说它其实周边的自然环境是会有很多树蛙的。那天晚上我们就跟着店员一起，就是摸黑跑到外面的草坪上，听着树蛙的叫声，然后再去找树蛙。就其实这个过程，要不是在当地体验的话，我可能会，比如说在。电视上或者图片上看到树蛙的样子的时候，我可能会会觉得有点害怕。但是那个时候，整个人融入在这种找树蛙的兴奋中，就会觉得哇，好可爱，就好想看到的那种感觉。所以我觉得住树屋找树蛙也是我相对来说比较奇妙的一段体验了。树蛙是什么？是青蛙吗？对，我觉得应该是青蛙的一种吧，但是它长得就是会好看一些。所以你们当时找到了吗？它是晚上的时候去看是吗？对我们，我们是晚上去的。我们后来就听到它的声音，但是因为很黑，我不太确定我看到的是不是。我有听到它，听到它在叫，但是我在找树蛙的过程中找到了好几只癞蛤蟆。<笑>你
0: 怎么去区分？
1: <笑>很明显长得不一样嘛，树蛙就会好看一些
0: 。那其实旅游还有另外一个很重要的一点，应该我们都是很喜欢，或有的时候甚至会为了这个去一趟旅行的，就是美食。对你今年
1: 最惊喜或者让你最印象深刻的美食是什么？太多了，我很难显出一个最，你知道吗？就是我感觉说了哪一个，就是辜负了另外一个。<笑>那你也必须得说一下。我只能是说哪些城市会让我吃起来比较好吧。我觉得年初的时候去顺德，我就很喜欢顺德。你喜欢什么？它的肠粉我就很喜欢
0: 。给大家安利一下顺德，毕竟是我家乡附近，然后推荐大家去，推荐大家吃桑拿鸡，然后还有这个呃双皮奶都非常棒。
1: 对，它的双皮奶是不错。然后除了顺德之外呢，另外一个我就是一直在疯狂吃吃吃的地方就是安顺。你不是吃到、嗯、吃到胃病了吗？哪次啊？你不是那个贵州回来就开始胃病吗？哦，对，是的，我的天呐，因为实在太好吃了，就是在安顺呢，我基本上我可能在安顺的待了一天半吧，我这一天半可能也,也大概吃了八九顿饭吧，我的天呐！<笑>就是它有一条小街，那条小街上面有很多很多的小吃。因为我觉得，就是贵州的食物有个特点，就是它可能土豆会比较多一些，然后各种菜会比较多一些。所以我就一开始在在那边吃丝娃娃，然后又开始吃破酥包，又开始吃类似于就是煎土豆一样的这的这种烙饼，但是它是在一个铁锅上面的。然后又有这个小锅凉粉等各方面，我大我大概一天吃了。吃了就是将近十顿饭，然后巨撑无比。就是我临走的时候，我还买买了这买了东西带走，然后在路上吃。所以安顺是一个非常好的一个打卡的地方。再有就是，我觉得厦门也好好吃了、啊嗯，包括它的肉燕、馄饨。呃、哦，沙茶面等各方面，我觉得实在太美妙了，我真的是就只恨自己胃不够大
0: 。对，福建那个泉州那边也是都都非常的棒，嗯，然后我说一下吧，就是太多太好吃了，我就精挑两个，呃，一个是扬州，因为我今天去了扬州，扬州就不用说了，就到处都是好吃的茶店，给大家推荐的这家店呢，也是非常的有名，但应该大部分去扬州的人都会去打卡的，当地的那个黑珍珠趣园茶社。然后什么菜让我印象最深刻呢？里面有一道菜叫做翡翠烧麦，这个名字听上去普普通通。我、啊、想听你说过、就是，这个翡翠烧麦一拿上来的时候，你咬一口，你就觉得你吃了一整个春天的感觉。<笑><笑>哎
1: 、觉得春、就是、天是吗？和风细雨。不是那种日
0: 式怀石料理的感觉，而是就是它那个烧麦的皮非常的薄，然后都是透亮的，你都能看到它里面就是绿莹莹的颜色，然后它里面就是荠菜馅然后上面就点缀的那个火腿嘛，甜咸鲜交错在一起。哇，太太棒了，我无法言用言语形容了
1: 。你说说，我已经在流口水了。好，
0: 然后第二个就是我在海南那个环岛游的时候，经过文昌的时候吃到的一个椰奶鸡好、哦，首先它是椰奶鸡，就是跟大家吃到的那个椰子鸡会不太一样，因为椰子鸡一般倒的就是那个椰青嘛，它这个就是椰青加椰奶，尤其是椰奶，所以它的那个奶香味非常的重。然后当地的那个鸡是这个七八个月大，吃着这个椰蓉长大的鸡，非常的鲜嫩。<笑>然后铺上甜甜的木瓜，就很简单的一道菜，但是让我印象非常深刻
1: 。哦，所以它不是火锅，然后它是一道菜是吗？
0: 它是火锅，它其实就是一个火锅，但是里面东西很简单，哦、然后不像我们去吃,吃椰子鸡的话，还会放什么牛啊，各种杂七杂八，其实就会让这个锅底变得没那么干净吧。
1: 那我们去年去了这么多地方，有没有哪些地方其实是呃有点让你不给预期的呢
0: ？有，肯定是有的。我我说两个吧，简单说一下。一个就是我当时在海南的时候，因为我是环岛游嘛，可能游客都会去东线、东南线会比较多，就包括万宁啊，我刚才提到文昌啊，还有这个三亚，其实都是东南线。然后这一次我其实走了，把整个西线也走过了。然后一开始我我想象中，因为人比较少，它依然是沿海。我想象中就是会不会像美国的西岸的这个那个海岸线一样？ Oh, wow. 结果我去了一趟，确实风景可能没那么美丽吧，又有点偏远。另外一个就是贵州的时候，啊，当时做了一些这个功课，就想说找一个比较安静的人少的寨子去体验一下，然后就看到网上有推荐这个赵兴洞寨。看上去好像是偏小众了吧，结果去到以后还是觉得太商业了，就没有很喜欢。
1: 对我觉得这个可能也跟去的时间是相关的，因为如果要是真的是节假日的话，我觉得很多再小再小众的地方可能都是会人山人海的。那我自己去的可能会有一点不及预期的就是这个鼓浪屿、嗯。第一次去鼓浪屿的时候是在一四年的时候。当时对鼓浪屿的印象还是蛮好的，因为鼓浪屿应该也算是中国的初代网红旅游地了吧？它上面的就是鼓浪屿岛上面的很多的设施，然后店就整个的布局会让你觉得是一个很小清新、很适合走走逛逛的地方。那我这次去厦门呢，其实我本来是没有想去鼓浪屿，我想在厦门本地走一走一走。后来想说，那反正来都来了，就去看一看嘛。然后后来去看的时候呢，我这次是真的沿着鼓浪屿走了大半圈吧，我就会发现你沿路上走的很多，就路过的原来那那些你觉得比较小清新的景点或者装饰，可能是因为临海的原因，它的风化是非常重的，老旧的很快，所以原来你可能去到一个新的地方，你会觉得哎粉粉的、白白的很好看嘛，但是现在再去的时候。<笑>那个粉色就全都上面是就是漆都会掉了，就很陈旧，且这个东西也没有人维护，基本上就是放置在那边了，就会给我感觉有点落魄。对，是有点落魄，且你的心里会感觉就好像这一波热潮过去了，然后人走茶凉，这个地方又回归到了它原来本来的样子的那种感觉。
0: 也许回归到它本来的样子也不是一个坏事吧
1: 。说完 2021， 我们来展望一下2022吧。国内的话，你最想去哪？哦，我有好多想去的地方。就首先我是想去来古冰川嘛，就是去年十二月底因为某种原因没有我们的来古冰川。除了来古呢，还有很多，因为我还在规划，包括今年呃夏天的时候会想去再去一次新疆。这这次主要去伊犁独库这边嘛，因为之前是去北疆也去过，南疆也上次也去了。不过北疆我可能还想再去一下，冬天去看一看禾木村，因为上次去的时候是秋景。呃，所以说伊犁这边、独库这边，还有冬天的禾木村，我可能都会想去看一看。再有就是，我其实一直很想去哈尔滨，因为我还没有去过黑龙江，我很想去哈尔滨看冰灯。然后除了这个之外呢，我还很想去西双版纳，想去那边住个三四天这样子
0: 。嗯，西双版纳有很多周边的地方，其实可以去探索的。对，是的，我觉得
1: 在那边可以住着走一走，包括植物园什么之类的。
0: 对我自己今年的话，一个就是也是最想去那个伊犁那一边吧，希望今年去新疆可以像去年那么顺利。另外一个就是，嗯、呃还是会去深度探索一下云南，还有这个江浙沪，还有一些，嗯、呃已经在我的 list 上面的，可能还是一些比较小众或者没有人的地方。然后如果有好的体验，我会跟大家分享一下。嗯哦哦，对，有一个体验我很就是现在还在犹豫，但是确实很想参加，的就是雨崩的徒步。我听说雨崩那边其实已经比过去几年要那个人越来越多了，然后开发可能，当然可能有好有坏吧。现在的话，栈道啊，还有周边的设施可能就更完善了一些。另一个角度来说呢，就可能没有以前的这个原始感那么那么重吧
1: ，也不会太僻静了。
0: 最后，我们每个人推荐五个地方，汇总一份二零二二年给大家的推荐旅行目的地清单。这个旅行的目的地呢，就像我们刚才说的，我们选择呢，其实就是非常任性的，就是完全是我们自己的个人倾向。它有可能是我们去过的，有可能是我们没有去过，但是有听说过或被种草的。那我先说。嗯，好，我第一个要跟大家推荐的啊、嗯呃，叫做萨普神山，然后是念青东线。念青东就是念青唐古拉山的东边，也就是在呃林芝昌都纳曲这一块区域吧，偏藏东的。目前来说，应该也还是比较少去西藏的人会去到这一块，然后有非常壮观的这个雪山神山，
1: 人少但是景非常的震撼和美丽。那我第一个肯定还是要推万峰林了，就是如果再给我一个机会，我还是会选择在峰山客栈再待几天。我当时还在万峰林体验了他的那个扎染、绘画呀、啊，各方面，其实他的也是能够满足我，你又可以平躺，但同时又有很多事情可以做
0: 。嗯，哎，你有吃到他们当地的那个蛋炒饭吗？吃了，<笑><笑>我也不知道为什么他们的蛋炒饭那么有名，
1: 将军桥蛋炒。饭。
0: 好，那我再推荐一个，就是丙察察。丙察察就是我刚才说到的云南到西藏的另外一条线。一般大家可能走滇藏线，滇藏公路会比较多，但它另外有一条，就是直接从我刚才说的丙中洛插进去插，察隅、茶马龙这一块。这条线呢，路上的风景非常的壮观绝美。其实它现在都是土路。比较少人去，一方面就是这个呃、哦、路路况不是特别好，但另外一个可能就是这种土路会让人更加有穿越的感觉。但是明年应该也是随着二幺九公路的这个建设吧，明年开始好像下半年就要开始建公路了，可能以后去的人就会越来越多了，当然你就更方便去，但是可能也是少了一种风味吧。所以，如果对这种自驾体验穿越的比较有偏好的朋友，我会建议大家可以先趁早去品并查查。嗯
1: ，那我既然是自驾，我给大家再推荐一下川西的自驾吧，就是自驾三幺八这一条线。其实现在三幺八没有大家想的那么危险，它的路相对来说也是比较平整的。它的特点就是。一步一景，你每次因为它山很多嘛，山洞也很多，然后你每每出一个山洞的时候，你都会觉得眼前忽然一亮，换了一个景色。整个一条，我我们当时从成都一路开，然后开到稻城亚丁，中间有一段是三幺八嘛，嗯、呃，就是觉得这一段路的欣赏的风景非常多边，很好看。川西还有蛮多可以开拓的地方，就像新都桥啊、甲居江寨这边啊，可能是去的比较多的。然后另外还有就是。造成亚丁其实一直都是比较火的嘛，那很多会选择直接飞过去、嗯，那我觉得可能就会丧失掉一部分的这个路上的风景的趣味，自驾的趣味就会丧失掉。当然是以安全为前提的这个条件下啊，因为呃毕竟还是山路嘛，所以还是最好是老司机会安全一些
0: 。下一个的话，说了一些这个大山大海。然后给大家推荐一些我刚才说到的最近比较种草的村庄，除了我刚才说的这个丽水松阳以外，我最近看的比较多就是这个黄山一线，应该可能了解的人也应该有听过，就是徽州那边的村庄，然后徽派的建筑。哦，现在那一边的乡村民宿其实建立也非常好，包括当地的红村、碧山村，这些都是比较推荐，大家可以去，也可以有一个比较沉静的，又是安静的体验。那边现在建设也非常的这个完善了，还有好像先锋书店这些比较文艺的这个地
1: 标也进驻了这些村庄。我觉得就是现在的村庄和文艺的结合，其实是很多。小村庄都有的一个趋势也，最近就可能是大家在城市里面工作疲惫了，我需要能够回到一个能让我身心归一的一个地方，同时我又希望能够去保有一些之前在城市依旧有的这种文艺上或者说生活上的一些追求，我觉得可能这个是也比较符合大家现在的一个追求趋势
0: 。对，随着这个乡村的振兴，在很多乡村的改造，还有包括当地的环境已经是越来越好了。
1: 那我可能要跟大家推荐一下，在贵州荔波的小七孔，瑶池小七孔周边的一个民宿，它是大概在一个开车有一个小时左右的地方。那片区呢，其实也是当地政府扶贫的一个示范区吧，借由当地的地势去把它改造成一个民宿。嗯、呃，他们每一间房都超级大，当时我就是订了一个普普通的一间房，那就那间房可能大概得有。两百平米吧，然后我在里面是有一个单独的一个浴缸的，然后他们会给你提供瑶浴，同时外面他们也是有呃瑶族人民原始的一些生活的起居的样子啊，然后房屋的样子啊，而且他们每周可能大概会那么两三天的时候，晚上会有篝火晚会，瑶族的青年男女们他们就会凑在一起跳舞，然后我们就会跟着他们一起跳舞，就有种在蹦瑶族野地的感觉。<笑>
0: 那接下来我给大家推荐一个，现在这个地方可能已经不小众了吧，叫陵水。陵水其实就是万宁到陵水这一段吧，包括万宁的冲浪，包括陵水的这个各种的海滩。刚才提到了陵水的酸粉，真的很好吃。哦、呃，那一片我觉得可能今年应该还行，就是我觉得算是逃离三亚的海边的一个比较好的一个度假区域吧。可是确实今年来已经非常多的人去那一边了，也许过个两三年，我不知道会不会变成另外一个三亚。所以想去的朋友赶紧去吧
1: 。那我再来跟大家推荐一下澳门吧。呃，去澳门其实也是一年多以前了。因为一直出不了国嘛，但又是想找一些异域风情的感觉，所以去年2 0 2 0年的圣诞节的时候，我们就也是一起去了澳门，在那边也是走走逛逛吃吃，也是非常好吃。哎，我们非常同步掉。最后一个是推荐一个城市，然后这个城市是一个非常
0: 知名的城市，是上海。今天为什么我会推荐上海这个地方呢？主要是要给大家推荐浦东美术馆。浦东美术馆的话，应该是从去年六七月的时候开放的。去年去看了他们的开年那个开馆展，真的非常的棒。今年的话，我看到也是已经陆续的上新的展了，我都想去买一个他们的那个年票会员。推荐大家去上海浦东美术馆吧，我觉得是国内一个比较顶尖的一个可以跟国际媲美的展览馆水平
1: 。那最后一个就是有一点稍微痴心妄想的，不知道能不能国门打开，就是其实我很想去做北京到。莫斯科的 K 3列车就是在车上，在列车上面坐几天，把你从北京运到莫斯科去。啊，呃、这个很酷，我之前看。对，黑路上会路过蒙古，会路过贝加尔湖，然后最后在莫斯科下车。然后莫斯科下车之后可以去这个广场上面玩，所以这个就是一直在我的乐想很久的一个地方
0: 。这个真的很酷，我们可以到时候。计划一下，嗯，好、哦，今天说的有点长，不过作为一个年终总结的话，我觉得长一点也没关系吧。我相信我们听友们也会非常耐心的听我们讲完的。对，希望大家听到我们的这个旅行的分享，能够获得一点的启发。如果你们大家想发表一下你们去年的这个感想的话，也可以在我们的评论区留言，跟我们一起互动。那今天就到这里了
1: ，祝大家新春快乐，虎年大吉！我们春
0: 节以后再见，拜喽，拜喽。跟大家分享一段话，是我当时在我前面提到的去宝山的咖啡庄园两天的体验以后写下了一段话，然后也代表了我在去年一整年的这个旅行的心态和感悟吧。来到这里不仅仅是住宿，还是一个完整的沉浸式的咖啡体验，是深藏在高丽贡山里面的宝藏。在这里可以回归到最朴实的生活，看花、看山、种地、徒步。晒豆子、冲咖啡、撸狗、聊天、看星星，一切完简单又完美。在这里可以深入了解当地的历史、咖啡的渊源，还有对未来的展望。还没走就开始期待下一次再来，看看寨子的变化，看长高的咖啡苗和樱花树，看修好的土房子，还有美丽的咖啡豆子和可爱的狗子。